0: Löning, löning, löning! 25 oktober är det idag. Det är en torsdag. Jag sitter i poddstudion och ska spela in en allsvensk podd. Och jag och Frida känner oss rika, eller?
1: Rika? Jaha för att man har fått pengar ja. Jag tror du är en så här rik på livet typ. Ja Men det med... var ju,
0: du, du kan tolka den frågan på två ah, sätt
1: Pengamässigt, jag vet ju att de kommer få svinna Så småningom så att jag känner mig inte så där jätterik
0: faktiskt. Nej så är det ju alltid Man eh, investerar ju dem alltid klokt också Man är ju en Nej, <laughs> mycket klok person När det gäller pengar Vet jag inte riktigt eh, En tråkig eh, grej ska vi börja med Tänkte jag för eh, Hammarby och för Junior själv eh, Han är skadad ett längre tag. Jag vet inte hur länge han kommer att bli borta men oerhört tråkigt för en spelare som har varit fantastisk under hela 2018.
1: Ja, jag tror det har skett ett litet missförstånd då eh, kring junior för att eh, Hammarby gick ut och benämnde det som en korsbrandsskada. Så såg att vissa medier och sajter benämnde det som att korsbandet var av. Mm. Men det är inte riktigt samma sak. Eh, är korsbrandet bara skadat så är det en betydligt eh, kortare rehabiliteringsperiod. Så att det verkar ju som att det inte behöver vara så där jättefarligt. Men det blir ännu
0: en stund va? Jag vet inte exakt vad som har sagts.
1: Nej, det, det har väl inte sagt någonting mer än att han ska sikta in sig på nästa säsong.
0: Ja. I princip.
1: Så att han lär väl bli borta från fotbollsplanen ett tag. Mm. Det här å andra sidan, det är jättetråkigt för honom. Han har ju varit sensationellt bra i, i Hammarby under hela året, en absolut nyckelspelare jag tror till och med jag plockade ut honom som eller benämnde honom som vårens bästa spelare mm. ehm, sen samtidigt så innebär det här att han kanske blir kvar ehm, i klubben mm. om man nu ska vara lite cynisk mm. ehm, för det lär ju vara många hammarby som ehm, intresserar andra klubbar ehm, men är man då skadad så, så finns så är ju chansen mindre att man lämnar
0: men eh, på sätt och vis kan man ju säga att det var en bra timing för att eh, det är inte så många mat kvar. Nej, det ska varit man mycket också.
1: Jag menar, Hammarby har varit ganska förskonade från skador. Ja, hela de har liksom.
0: nästan kunnat köra. Det, det, det har ju varit snack där när, eh, eh, när de byter ut. Eh, stjärnorna mot Sirius så var det det här snacket om att man använt samma spelare gång på gång på gång och man har ju kunnat göra det för att man har haft väldigt få skador. Det har varit några gubbar som man saknats vid några tillfällen ytterbackar och sådär. Mm, men, hoppat av en
1: ja, match också på grund. men inte, så,
0: inte mer än så ehm, vilket gör, och sen då så är det inte så många matcher kvar. Det har varit mycket varmt, det har varit en tuff period med sex 7 matcher han går sönder då och sen ja, missar han liksom månader av spel mitt under säsongen.
1: Sen är det säkert just det att de inte spelade Europa-spel tror jag också har gynnat mm. dem på det sättet. Det blir ändå lite färre matcher mm. man ska utsätta sina spelare för. Så på det sättet har nog det varit positivt att man inte har haft den bördan så att säga på
0: sin mm. rygg. Mm. Jag försöker titta på Hammarby hemsida, de skriver bara om att det är en allvarligare skada. Och det har varit för kostbandsskada. Och det tar vi tag i nu. Så vi får väl se hur länge han är borta. Men vi hoppas att vi får se en så mycket som möjligt under, under nästa säsong i Allsvenskan En otroligt duktig fotbollsspelare. En av de bästa mittfältarna Man har också väldigt många bra mittfältare i ARK. Som, som toppar Allsvenskan med fyra omgångar kvar. Man ligger sex poäng för i Kono Även om man spelade. Om vi ska bara ta av det här. Du känner inte att det finns några. <laughs> någon guld för så här va? om man ser på 00 där och att Norrköping vann och det nu är sex poäng. Eh,
1: nej, det gör jag väl inte riktigt. Jag tycker att derbyt eh, precis som med alla derbyn så får man lite eh, skilja bortom från resten av säsongen för det är ju alltid så derbyn lever ju sina egna liv och det är väl på något sätt så att man har så mycket, mycket mer att förlora i ett derby, se till mm. vilken annan match som helst i princip. Mm. Um, nej, jag, jag, håller, jag menar derbyt mot Djurgården, det var ju verkligen ingenting och, och ja, man behöver inte se om matchen så att säga, för att det, det var inte så mycket fyrverkeri och, och sådär. Ehm... Um, men jag tror ändå att AIK är ganska trygga i att de ändå tar en poäng. De släpper inte in några mål. Mm. Jag tror de är fullt fokuserade och känner verkligen att de har det här i ett järngrepp. Jag tror ändå inte att de fokuserar så mycket på vad som kommer bakom. För mm. börjar man göra det, då, då, då kan man ju börja bli lite skakig. Ja,
0: absolut. Nej, det var ju ingen vidare underhållning. Det var det som gjorde att man eh, hoppade till några gånger och fick lite puls. Det var ju att det var... Eh, lite dueller på, på planen och lite grinigheter mellan, eh, mellan spelare. Jag minns tidigt när Aik fick en, fick en frispack och Jonas Olsson och Milåsvitt stod och, och drog i, <laughs> i straffområdet. Eller det var
1: Jonas som ville ha upp Milosevic lite, om det var vid det här frisparks. Ja exakt, han
0: ville ju upp backlinjen också så tyckte han Milosevic kom för nära lite och knuffade fram honom och sådär det är ju två riktiga vinnarskallar i min sagt men de grejerna var ju tyckte jag var det var väl det som liksom fick upp pulsen, Jag, jag tycker att Ofta när man går på derbyn så tycker man att supporterna i respektive klackar är jätte jätte jättebra. Det är sällan jag tycker att någon ska ha mycket sämre betyg än starka fyra och kanske till och med fem plus. Men jag tyckte faktiskt att att, eh, att stämningen i, i, i derbyt var, var sämre än vad det brukar vara om jag tittar på derbyna som jag har gått på de senaste, senaste åren.
1: Alltså jag har så svårt att bedöma eftersom att geniet som ritade till 2 Arena byggde ju pressläktaren så ja, mycket mot Jurgons sida så att det, det är liksom helt omöjligt att avgöra ja. vem som är röststarkast. Det kan ja. man tänka på andra derbyn också som Bayern ja. alltid är längst bort.
0: Ja. Eh,
1: trycket hade, hade pressläktaren varit liksom på helt andra sidan alltså mot Bayern så hade man ju trott att de överröstade mm. liksom Djurgården och AIK och där varenda gång. Det är helt omöjligt att avgöra vem det är som är röststarkast. Men jag kan väl hålla med om att det blir ju lite så en match som blir så himla sönderblåst hela tiden. Det är frispark ja. på frispark och, och sen har ju inte jag sett några repriser. Jag har ju sett allt i realtid så att ja. jag vet ju inte hur bra Stefan Johannesson egentligen var. Alltså då måste man ju titta på situationer om och om igen. Men då blir det väl lite att, jag menar, oskararna blir givetvis också påverkade av att det inte händer så mycket kanske. Eh, och jag menar de några jag pratar med, Djurgårdarna till exempel, som, som stod och, och såg den här matchen och började prata, började prata om en massa annat. Liksom. Mm. så Vad de skulle göra sen och mm. ja, hur det går gått under veckan. Alltså det, det är inget bra tecken när man Nej, det är inte det. <laughs> pratar prata om en massa annat äh, mitt i en fotbollsmatch.
0: Nej, äh, jag kände bara det att det var, det var inte som det brukar så bra eller så fantastiskt bra som det brukar vara. Det här är ju egentligen det är inte så kritik av att vi sitter inte här och säger att det var dålig stämning men det kan ju vara bättre. Det har ju definitivt varit bättre än vad det var, vad, vad det var den här gången. Men kvaliteten på planen har ju också varit bättre än vad det var den här gången också. Så att det är ju inget snack om saker. Så det är inte ett derby som man kommer komma ihåg För speciellt många många saker Det skulle väl vara något snack efteråt Ja,
1: Ja, jag tänkte precis säga Är det någonting jag tar med mig Så är det ju ändå mixade zonen efteråt För att den var förvånansvärt innehållsrik Det, Det brukar inte vara så riktigt Jonas
0: Olsson och Milosovic. Ja, ja
1: och sen hade man ju den här lilla twisten att Isaksson missade sitt sista mm. derby och att Vajö fick komma in och gjorde jättebra. Ja,
0: han var, han var verkligen en positiv injektion.
1: Han är ju rolig. Jag såg ju det att hans förnamn hade ju varit felstavat på vår sajt i säkert några timmar och ingen hade märkt någonting. Och så ändrade jag till ett i på slutet. det var ett y på slutet från början bara en sån grej, ut, alltså det har inte kommit något mejl om att det är felstav, att bara en sån grej indikerar ju att det här är en person som inte många känner Nej. till och, och vet så således inte hur han stavar sitt förhör. Nej. Men han är ju verkligen en så genomgod människa och alltså. han har ju suttit här på den här Bänk. bänken bakom Andreas Isaksson ja. så himla länge och när man pratar om nästa säsong och sådär om och, och man skulle kunna tänka sig att sitta på bänken även, även nästa år så, så är han ju väldigt tydlig med att han vill ju ändå spela betydligt mer. Och han var väldigt tydlig med att, eh, nej men nu har jag haft Andreas Isaksson framför mig. Det kommer jag inte ha nästa säsong. Och då spelar egentligen ingen roll vem som kommer in för att den personen kommer inte vara lika bra som mm. Andreas Isaksson. Eh, så att han ser ju en, har ju en förhoppning om att få spela betydligt mer. Så får vi se vem som kommer in som ersättare. Det är ju fortfarande en riktig, jag tycker det känns jättekittlande vem ja. man faktiskt ska ta in.
0: Han är ju bara 30 var ju, han har ju varit i han var i BP och Djurgården som, som ung och sen var han ju i Djurgården under, under många år där, eh, fram till 2013 innan han lämnade till Geis och sen kom han tillbaka mm. och under, under de åren där, då var han ju också utlånad till klubbar och så, så att han måste väl ändå kännas, lite som du är inne på, att han eh, lär väl ja, känna att han vill ha den där första, första ja. platsen är så, andra är ju, Han är ju
1: väldigt tydlig med att han trivs väldigt, väldigt bra i Djurgården. Mm. Så att det, det är ju inte så att han känner att åh, om jag inte får chansen så flyttar jag. Det, nej, det nej precis. Inte, Men då, inte
0: om man inte trivs då skulle han nog aldrig komma tillbaka. Han är ju Stockholmsfödd och vatten i ungdomsåren och hela den biten.
1: Liksom. Men, precis. Men frågan är som sagt vem kommer in i Djurgården? Det, det enda som jag egentligen har tänkt på, det var ju när jag träffade Jakob Rinne i våras. Just det,
0: han älskar ja, men
1: jag det, det var ju, det hade gått helt förbi mig att han var en sån jag trodde liksom att det var ÖSK for life men det var ju verkligen inte så överhuvudtaget.
0: Så vi kan bestämma här och nu då en typ tio minuter in i podden att den nya målvakten i Djurgården blir Jakob Rinne.
1: Fast han är ju... Det, det som talar emot är ju att han... Men
0: du, 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 har, ju, du, har, ju, du har ju redan sålt in det här nu. Ja,
1: men det har, jag har ju trött det <laughs> under... Det st- finns en text också som man kan läsa.
0: Om, om, det finns en text som visar och, och en varför. video
1: där han, där han berättar om sin kärlek till Djurgården. Ja. Eh, och han har ju gått väldigt starkt i Ålborg, är det va? Han är... Så jag inte säger helt fel. Jo, det är det väl. Eh, mm. det, det som talar emot är ju att han är... Han är ganska ung. Man tjänar betydligt mer pengar i, i Danmark och i andra ligor jämfört med allsvenskan. Men visst hade det varit kul och visst hade det varit bra, ett bra alternativ för Djurgården och få in en ung målvakt som dessutom har oerhört stort Djurgårdshjärta.
0: Mm, Verkligen. Vi får se hur det, hur det slutar. Men äh, ja, äh, nu vet vi vad vi äh, hade lagt våra pengar på. Om vi, om, vi hade, om vi hade tippat var han hamnar. Jag tänkte flika emellan med lite, med lite frågor innan vi, innan vi går vidare. Patrick Parson har en intressant fråga. Vilken typ av antidepressiva läkemedel använder när Det går som det går för Trelleborg.
1: Jag tror jag svarade honom att eh, de alternativ som finns, de är inte lagliga i Sverige. Så att, nej, det krävs ju det krävs ju starka grejer liksom för, för att överkomma den här Och jag tror att det är som... Det kan jag ta upp alltså. Det här här stör mig oerhört. Och det är är en grej som man inte tänker på om man inte supportar själva laget. Jag jag accepterar fullt ut det här med sociala medier. Att spelare kommunicerar via via det verktyget. Och jag tycker det är jättebra. Det gör att fansen kommer betydligt närmare dem och så vidare. Men när du lägger ut en bild på dig själv en timme efter att du har förlorat för typ 14 gånger i rad... Så, då tycker jag så här att så länge det inte står om, om det hade stått att eh, shit jättebesviken på, på förlusten idag och vi måste kämpa vidare. Hade det stått någonting sånt i bildtexten så hade det nog inte brytt mig. Men när det bara är en bild för att visa upp hur, hur, hur snygg du är från dagens match på någon sorts proffsbild liksom, då det, finns inget finns inget som gör mig så irriterad. Jag skulle aldrig trycka på like. Alltså. Aldrig. Det tycker jag
0: är... Jag blir nyfiken på vad detta är. Ja, men... jag, jag har mina isningar, men jag tänker inte jag slänga ut men, jag, äh, nej, men det... det
1: kan man kolla upp själv. Det är bara att gå igenom truppen. Så kan man kolla på vilka det är som lägger upp bilder efter, efter en förlust. Ja, jag tycker det är otroligt irriterande i alla fall. Jag tycker inte riktigt att... att det, jag tycker väl framförallt att det visar att då, då skiter man i det. Liksom. Då beror man sig inte. Man tänker att nej, men jag, jag har hela min framtid Liksom framför mig. Jag ska ändå byta klubb så småningom. Jag skiter väl i om Trelleborg åker allt allsvenskan. Och det gör mig förbannad för att min stackars, min stackars far han sitter på den där läktaren ända jävla hemmamatch och får se det här eländet gång på gång på gång. Och han slutar ju inte gå dit för att det gör man inte om man är en trogen Nej. supporter. Så det gör mig faktiskt lite, lite ledsen och besviken att man inte kan ta det på större allvar än så. Ja, nu har jag fått
0: honom i det. Man blir ju nyfiken på vem den här spelarna är.
1: Ja, men det är som sagt, det är ju bara att gå igenom truppen. Så kan man gå in på deras Instagram så kan man se vilka det är som ja. är väldigt flitiga.
0: Jag hinner tyvärr inte här nu så att jag, kan inte, jag kan inte ge det svaret i, i, i podden. Men eh, kul med rant, det gillar man alltid. Äh, när man sitter här inne.
1: Nej ja, men Kul att se om någon för jag, de följarna eller de jag följer på Twitter alltså fotbollsspelare i allsvenskan det är oftast väldigt mycket så här att har man förlorat då går man ut och i princip ber om ursäkt till fansen. Och, alltså ja man, eller vinner man så, så, man så tackar man fansen typ. Ja, så. ja men här får man liksom uppleva helt tvärtom att det är någon som i princip bara skiter i det och det, det gör man irriterad. Mm. Så,
0: punkt. <laughs> ja, men jag gillar det. Jag gillar att vi att går igång. Eh, det har jag också gjort ett par gånger i, i podcasten Så det är skönt. Det måste man få eh, säga vad man tycker. Och jag förstår dig eh, fullt ut. Jag kan också bli förbannad över det där. Vissa, man, det, gäll, det handlar om timing och känsla. Ja. Det lär sig folk med mm. tiden. Vi ska komma in på mer timing och känsla lite senare när det gäller ett annat ämne. Ivar Svänglund utser säsongens utropstecken överraskning för varje lagdel gärna med fler kandidater.
1: Alltså utropstecken, det ska vara någon vi inte förväntade oss på förhand. Skulle vara ja, bra.
0: eller någon som har varit eh, riktigt bra. Det, jag har inte sett den här frågan förrän nu, så att vi får inte speciellt mycket betänketid.
1: Nej, men ska man, man dra backar? Alltså f- med målvaktsidan
0: kan vi välja. börja. Jag, eh, jag tycker att Isak Pettersson har varit bättre än vad jag trodde. Jag, trodde att, jag visste att det var en bra målvakt men jag tycker att han var ännu bättre än vad jag trodde att han skulle vara. Så att jag skulle nog vilja sätta ut ut sig på honom för jag tror att han på Även om du håller med mig.
1: Nej, pris på annat kan jag hålla, kan jag hålla med mig.
0: på annat? <laughs> <laughs> Okej. <laughs> Finns det ingen negativ målvaktsövervanskning?
1: till målvaktsöverraskning. Jag, jag är lite besviken på att Isaksson faktiskt har ja. gjort ett gäng
0: tavlor. Kassa, ja, och kastat in handduken och spyt och på innan och inte kunnat ställa ja, upp.
1: Nej, men han har ju faktiskt eh, mot BP båda gångerna. Va? Så han har in mål som kanske han borde, eller mm. som man vanligtvis brukar ta. Så på det sättet är jag lite förvånad av att han faktiskt inte ha levererat på den nivån som vi har varit vana vid- och se honom på tidigare.
0: Sen Eskelin, den tycker jag i Sundsvall också ska få en klapp. En rejäl dunk i ligen. Jag tror du
1: skulle sänka Eskelin. Nej. Jag, tycker han har varit,
0: jag tycker han har varit fin. Och han är bra med fötterna, men jag tycker han har visat det. Och han är ju ung också. så att Jag tycker det är jättekul att han har lyckats så bra.
1: Sen gillar jag ju alltså, Ellegård väldigt mycket. Både för att han har känt som en av de i Älvsborg som faktiskt har försökt hålla ihop laget och Liksom, trots att det har gått dåligt Så har han ändå försökt liksom, mana mm. på dem uh, Så jag tycker faktiskt att han uh, det är en sån där stabil kille liksom, som, uh, ja, som är väldigt, väldigt nyttig
0: för Ja, Hälsborg. då blir det de tre I, Ja Isak, Eskelinen och, uh, och Ellegård sen,
1: sen finns det, Jag tycker ju att Vilan har varit Väldigt, väldigt bra den här säsongen Men det ah. är ju, förväntar vi oss ju att han Ja, ska han
0: har vara. spelat i FC Och varit landslagsman några gånger Så att, ja, det gör vi det är samma som Johan äh, Dalin liksom, alltså.
1: Inled, eh, Dalin inledde ju ändå säsongen ganska kast. Ja. men det gjorde ju hela MFF. Sen har han verkligen spelat upp sig efter det.
0: Ja. har ju varit jättebra i Europa. För så. svårspelare, där kan man välja lite fritt anser jag, för att, eh, vi kan inte hålla på att spela så här, vi kan inte hålla på så här högerback, benster, <laughs> Det går inte. Jag så. tror
1: väl snarare Robin Jansson är väl ganska given där. Ja. Det var väl ingen man trodde skulle gå in och plocka en startplats på det sättet som man gjorde. Nej. har ju ändå varit väldigt stabil. Jag tycker David Fellman egentligen borde få en stor var ja. Gryv. Var också ja, lite osäkert mm. vilken ja. nivå han egentligen höll. Men han är ju... Efter
0: Kina, och det. Ja. Superkillen, jag gjorde en lång intervju med honom. Att jag verkligen är jättetil. Oerhört mysigt samtal i han supermycket. Super mm. mycket. Så det håller jag med om. Vad har vi med? Ja. Överraskningar.
1: Sök att tänka lite grann. Mm. För om man ska Man får ändå se till och, men att men trots att ett lag Kanske har gått lite sämre Och sådär så behöver inte det betyda Att det inte har varit några utrustecken Jag tycker att Rami Kaib till exempel Har oh. varit väldigt bra oh. i oh. Oh. Det var kanske ingenting man trodde på förhand Nej jag han, han är god eh, Gör det så, han är cool <laughs> mm.
0: Ekpål också i häcken Jag är ingen aning om det var Men eh, han var ju in mitt i säsongen och så där, så att, eh, Men han har också varit bra när han har fått möjligheten att spela
1: Ja men precis Så att det finns ju ändå några och, Några att plocka av
0: Ja definitivt
1: Det är svårt ha på uppstuts också Ja såklart Marcus Danielsson är ju svårt kanske och Vi trodde väl inte att han skulle kliva in
0: Han var ju bra så. i Sundsvall
1: Han var bra men jag trodde inte ens han skulle få speltid liksom.
0: Jag håller inte med dig på den Nej. Jag förväntade okay. mig att han skulle vara bra om man fick gå.
1: Yes! <laughs> Dålig så är det så. Nej, det
0: är det inte. Eh, vad har vi med? Eh, Mitt fält. Mitt går vi vidare till. Det är väldigt flummigt här. Vi kommer säkert att glömma spela. Ni får gärna ja, stänga det här. Jag ska inte öppna för. Mitt det. Eh, det, det. Jag
1: vet att det på, på får också om man kanske inte ska slänga med Andreas Johansson ändå. Där.
0: Jag tänkte på Vidgen också i, i Östersund. Dennis. Ja. Han har väl ja det,
1: som ni hör, det finns ju hur många som helst.
0: Liksom. Ja, den positionen. Eh, Mittfältar,
1: där vill jag faktiskt, eller det är ju en wingback i för sig, men jag vill faktiskt eh, höja ett slag för Ian Smith. Som jag tycker har varit bra mm. i FK shopping. Mm. Eh, det var också sådär lite osäkert. vilken Men då skulle jag,
0: typ. jag ta vidgande också, för han är ju också winger. Ja. ja. Ja, jo. Så att vi kör han där.
1: Rashidi har ju också varit väldigt bra sedan han kom till AIK. Också mm. en winger i för sig. Men vi är de flesta som, det finns ju många bra centrala mittfält. Ja, men Batanero måste vi väl också. Men han är ju, spelar ju oh. för sig lite mer...
0: Ja. Oh. Robert Lundström tyckte jag var grym, riktigt grym i början Jag trodde ja, inte att han ja, var verkligen. så grym eh, När han kom hit, men man han var, var också bra. en positiv överraskning Men han gick ju sönder och sådär mm. Mittfältet
1: eh... Både, b- både ner och Gall Måste ju nämnas ändå
0: Ja, ja absolut I AIK så förväntar man sig att de mittfältarna skulle vara bra Som har varit bra I mm. eh, Konorköping, typ samma va?
1: Ja, jag tycker Alexander Fransson Simon Tern i ja. liksom...
0: Eriksson Däremot tycker jag kanske, jag vet inte om den är att han, ja. Det, det Sen har vi Hammarby.
1: Ja, vi visste att Junior var bra. Ja. Jeppe Andersson det visste, alltså där om han inte hade varit så här bra så, så hade ju då hade ju nästan varit ett litet floppköp. <laughs> tycker jag. Alltså ja. det, vi visste ju att det, det ja. spelar med mycket potential man han kom. Ja,
0: det var, det var väl en överraskning sen att Bonke tog tillbaka sin heder va? eller att bli ut så sågad i början, var det inte det?
1: Bonke är ju ändå, åh oh, jäkla ja det ringer, orsekta, orsekta.
0: ja det är pinsamt
1: <laughs> jag gjorde en partex när ja uh, nej, jag tycker Bonke, han har ju ändå på något sätt hela tiden varit en publik favorit, just för att Hans tid i MFF har varit så himla konstig redan mm. från början. Mm. Uh, och man får ändå ge cred till att han ändå har ville vara kvar och slåss för en plats. Och han får sällan chansen, men när han väl får den så går han ändå in och är mm. ganska gedigen. Så att um, ja. Nej, han ska ha lite cred för honom. Ha.
0: Jag tycker vi båda spanjorska, mittfölj, spanjorerna på mitten där i Sundsvall definitivt. Uh, Juggården, positiv överraskning. <laughs> att få leta, eller? Får man inte det? Positiv överraskning sett över en hel säsong. Ulv, Ulvestan, jättebra mittfältare, ja. Men jag hade förväntat mig att han skulle vara så här bra. Sen utöver det så tycker jag att det har funnits insatser från många spelare som har varit bra under säsongen. Men om jag ska välja en som jag blev förvånad över att han ryckte upp så pass mycket som man ändå har gjort efter det han fick så är, är det Ali Obadio och där vi är på sidan. Jag tycker dessvärre att Ring och Merabti och de här har varit för ojämna under en hel säsong för att ha varit så kallade överraskningar.
1: Vi måste nästan höja Kadeveror också som jobbar kvar. Ja det är också,
0: ja, det är Kadeveror och Obadio som är de mest positiva överraskningar ska vi säga i Djurgården.
1: De var, ju inte, de var ju inte för då När de spelade ihop tyckte jag. De var för sig Men smartare
0: ja. spelare bredvid sig men det, så. Ja men det var ju för att vi hade inte så mycket förväntningar på dem Vi har ju mer förväntningar på typen Rabot Och även Ring för den del som var i Kalmar ja, eh, Sen i Örebro eh, Rogic är ju alltid fin Men han, det har han ju ofta eh. Svart att
1: inte nämna en ändå Alltså jag menar Ja det, det var fantastiskt
0: ja. eh, eh. Sen överraskan resten där Kalmar, Elsberg, Göteborg, Sirius Dalkud och så vidare. BP-Talibor. Det finns inte så jättemycket som har varit så positivt. Ja, det
1: finns ju, finns ju en spelare i TFF. Eh, Danskan eller? Nej, han har ju inte fått... Han <laughs> Men ju han, på var ju positiv, han var ju positiv när han kom in.
0: Ja, exakt. Du kan
1: ju dra din egna slutsats vad som har hänt där
0: egentligen. Mm. För han det är så ju så mycket inte bilder att han... när han var nöjd. <laughs>
1: Nej, jag tror inte ens han har Instagram. Det är rätt
0: fokus, det gillar vi.
1: <laughs> Nej, men Felix Hörberg har varit en positiv överraskning ja. i TFF, och även om man fortfarande har mycket att lära. Jag tycker, mm. det är alltid lite så när, när någon säger någonting, typ mm. att ja, men den här spelaren är bra så blir det på något sätt en sanning och sen så är folk inte alls, de, de bara de bara fortsätter hylla, hylla, hylla. Alltså Felix har mycket att lära fortfarande. Han har en del brister. Man har också en del jättefina offensiva kvaliteter framförallt. Så jag tror att han, han har nog en ljus framtid så länge han kan se till och hela tiden utvecklas. Mm.
0: I Göteborg ska få två också. Och det är Jorgen Karasvili som definitivt har varit en positiv överraskning. Och sen vill jag nog även säga Sebastian Olsson. För han spelade inte många minuter förra året. Fått mycket skit för att det är många som har floppat så har de tror ändå varit eh, två positiva injektioner. I Sirius, eh, Robert Omar Persson och Philip Haglund eh, tycker jag har varit eh, riktigt fina för dem.
1: Mm, det är kul också jag måste säger om Nu att... har, har
0: vi tagit hela serien? Ja, exakt.
1: När, nu kommer jag in lite på ångestmötet här som vi hade i måndags på Grimsta. Men... Ja. Eh, där såg man ju rätt tydligt att Kajsvili hade väldigt, väldigt svårt och just med det här 4-4-2-systemet. Han kom inte till sin rätt på alls samma sätt som vi har sett tidigare. Nej. Det var lite kul också för att BPS sponsor utnämnde honom till matchens lira och vi du vet jag vad tittar på varandra. <laughs> för har han druckit öl liksom hela matchen eller den här killen som utsåg honom till till det för jag tyckte inte alls, jag höll inte alls med om det. Så det ska bli intressant att se här nu om IFK Göteborg håller fast vid 4-4-2 om mm. faktiskt Kajsvili eller kommer att liksom, försvinna lite grann. Men det, det är för framtiden, utvis.
0: I Svänglunds eh, fråga jag gav, eller ja det var inget frågetecken efter, men det var en fråga gav oss, eh, gjorde att vi svängde ut lite kan man säga, men det, det blev ett många minuter men det var ju som sagt vi, ö- överraskande utropstecken då f- förväntar vi oss ganska mycket av fotbollsspelaren därav så finns det ju spelare som har gjort det bra den här scenen som inte är med, typ Kristoffer Olsson men det är för att vi förväntar oss att han är bra så han har ju inte varit en, en överraskning så sett uh, ja uh, vi flyttar oss från uh, frågor och så går vi på eh, matcherna som var. Och vi kan väl prata om den där eh, Bromma-pojkarna IFK Göteborg som slutar no- 0-2 Södela upp för Sebastian Olsson eh, 1-0-målet där. Som jag tyckte var, var fint. Och då känns det som att eh, jag tyckte IFK Göteborg hade bra koll på det fram till dess. Och sen så eh, var man till slut med med 2-0 och den segen var ju eh, extremt efterlängtad. Eh, det kan man ju kan man lugnt säga. Och eh, skönt också för som tror jag att göra det andra målet. När han fick springa in eh, mitt i straffområdet och bara trycka in bollen. Vilket visar på ett ganska dåligt försvarsspel. Söder står för två sist och det kändes som att hade ju Sköteborg spelat det här 4-4-2 på det här sättet utan att ta så mycket risker så hade man nog slutat lite längre upp i tabellen. Uh, och var ju på säkrare mark mycket mycket tidigare än vad man gjorde
1: Ja, jag reagerar ju på en sak som uh, Tobias Hussein sa uh, efter matchen och det som är så härligt med Hussein är ju att han alltid är um, han säger exakt det han tänker på han försöker liksom inte linda in sanningen på något sätt Nej han bryr sig inte han tycker och, och han sa rätt ut Att han tyckte att det kändes Ganska skönt att de spelade På det här viset För han då visste han om att Ja äh, men gud vi behöver Inte kliva upp nu Alltså ja. det kändes som att just den pressen Kring att man måste kliva upp hela tiden Att den försvann Och således så blev de betydligt tryggare I sitt spel och han tyckte själv att det, det kändes skönt
0: mm. Det är lite
1: anmärkningsvärt För att dels har jag aldrig hört dem spelare säga så på det viset tidigare, mm. att man tycker att det är jobbigt när man måste framåt hela tiden jag menar det brukar vara tvärtom att man nästan tycker att det är jobbigt att hela tiden ligga, liksom, tänka defensiven först kontra mm. offensiven men eh, nej han, han verkar ju, det blir ju ett helt, det blir ju mer brott av fotboll alltså så är det ju, eh, men det blir ju också otroligt farligt just med de här Eh, långa bollarna på Hussein och så nixkarvar han till då Robin Söder exempelvis oh. som kommer där. Så det blir ju ett helt, annat, det är ett helt annat spel men samtidigt så blir det ju ganska farligt då de gångerna det faktiskt fungerar och det är också så de gör. Men det är väl, där, det är väl
0: därför han tycker det för att jag, alltså ehm. Han vet ju att det är BP som måste gå för tre poäng mer än, äh, än vad de behöver för att de måste komma i ikapp. Och då känner han väl lugnet av att ligga där de ligger äh, i sina positioner och så kan de ställa om för att. och sen så får du alltid målchanser mot ett lag som BP. Hade du gjort det där mot äh, ett Eh, topplag i allsvenskan så är inte säkert att du har fått så många målchanser. Sköteborg fick ganska många målchanser ändå på det sättet för att de gjorde det bra när de fick möjligheter. Eh, och det var väl kanske där jag tyckte det var så, så skönt. Jag kan, jag kan förstå grejen även om den om jag, <laughs> även om jag håller med dig om att det brukar vara så att de offensiva säger att ah, det är rätt skönt att man slipper fokusera på det defensiva och bara kan köra rakt fram. Det mm. eh, känns som, som ett moget eh. Ett moget må- uttalande
1: och Sen håller jag ju till viss del eh, Aspargi och eh, Björknesjö Var ju inte överens Efter matchen eh, på presskonferensen ska sägas eh, Björknesjö är ju, han är ju jäkligt skön på det sättet För att han är också en sån där eh, Väldigt ärlig och öppen människa Som mm. bryr sig inte riktigt om vad den andra tränaren sitter och säger Utan tycker han någonting Så säger han att mm. det är så Och han sa ju rätt ut att han Hade det här varit amerikansk fotboll Så hade vi vunnit med 10-0 sa han och då såg man ju pojäl, liksom, så här, Tittade lite bort, så här. Men han menar ju på att de hade väldigt mycket, mm. väldigt stort bollinnehav, bollinnehav, särskilt i den första halvleken. I den andra så blir det ju mer blåvitt, och de tar över lite grann. Men han tyckte att de inledde bra, och jag håller väl med om det? Det fanns ju lägen också för dem under den första halvleken. Men ja. blåvigt var helt enkelt mer effektiv.
0: Men han säger väl för att han skulle kunna komma undan med det, för han vet ju någonstans in i stilne när han är tränad att spela spelar hur mycket boll du har om du inte kan ha något vettigt av den, eller du inte kan vinna på eller du har mycket av den. Nej, han
1: var väl besviken också ja, i på att han inte hade fått något.
0: Jag ogillar det där jättemycket del. av att ett tag så vill folk bara ha mycket boll och prata om processen, men gör något med bollen då annars vill jag mycket boll då vill nästan sköna ha lite boll egentligen. Eh, utan då jag, nu går jag inte till full attack mot honom men så alltså jag fattar ju. Ja. Men, eh, och det, det gör ju att IFK Göteborg eh, behöver klara för allsvenskan 2019 19
1: Ja, det skulle jag väl säga.
0: Mm. Eh, vad tycker du om hans tal på Gersberg efter matchen?
1: Uh, det var um, <laughs> Jag var ju där
0: um, Stod du och bandade Hängde över så här räcket
1: Däremot så verkar han ju Tycka att jag var helt okej okay Som satt där inne För det var ju väldigt många personer Som satt i det pressrummet Som han har haft en del duster med Nu uh-huh. i år Eh, och jag är väl en av de få som
0: inte har klivit in där eh, med att upp och. Nej,
1: jag, jag hänger ju inte så mycket på kamratskåden av geografiska skäl. så. Således har han inte så mycket och, och sådär. Men när han väl drog igång sitt tal här, det är faktiskt första gången som jag eh, har tagit två tredjedelar av en presskonferens och gjort till en artikel. För att han sa så mycket att, att eh, det var bara liksom att bara köra på de citaten han pratade dels om fansen och hur bra de har varit vilket var lite kul för att han, han hyllade ju dem såklart mm. och tyckte liksom att de har varit fantastiska, jag har aldrig sett sånt här stöd från stor klubb i, i kris att de ändå, de har inte vänt oss ryggen och, och så vidare och, så fick han in lite mediekritik där också oh, jag vet att det är många så här journalister som inte tycker om när jag hyllar dem men det är tjänstefel man inte gör det vilket också, är. Så, jag har ingen aning om vad han menar där men det, ja.
0: det där känns påhittat, v- vilken journalist har sagt att, uh, att man inte tycker om när jag det har försökt försökte
1: fråga fel, Göteborgsjournalisterna efteråt, men det var ingen som verkade veta riktigt vad han pratade Nej, okay. om men i alla fall, det som var så kul var ju att han satt ju och hyllade dem så här mycket och Tobias sen han sa mer att det här stödet jag ska inte säga så alltså han menade inte att han tog det för givet men det var ändå så här att vi i IFK Göteborg vi ska ha det här stödet mm. i matcherna alltså vi är en stor klubb alltså han var mer liksom att, att det är självklarhet han Eh, och så, såklart så tycker han ju att de har varit fantastiska och de stöttar sa, det är, vi är blåvitt liksom. det är, vi, vi ska stötta varandra i medel mm. motgång alltså typ sådär vilket också gjorde liksom Pojas utspel ganska, jaha liksom han, Hussein nyanserar mer det här och Poja liksom drar på
0: Men då, då ska ja. då har ju eh, Tobias Hussein har varit med om det här betydligt fler gånger för han har spelat betydligt fler säsonger i en klubb av den här digniteten. Exakt, min
1: kontenta ja, i allt det här. Ja, att där märktes det att Poja inte har varit med speciellt mm. länge. Mm. Faktiskt. För att eh, precis som du säger, Hussain, han, han hanterade detta som en seger som betyder visserligen lite ja. mer än andra segrar. Men ändå bara är en seger.
0: Ja.
1: Medan Poja drog på ganska hårt.
0: Ja. Men det sagt så vet man ju att Tobias Jussén älskar den här klubben jättemycket och älskar ja, ja. oerhört mycket mer. Och ja, det var
1: ju ja. absolut, absolut inte så jag att han skulle nej, nerva
0: nej. det här. Jag fattar precis. Nej, men det, där är, det, där är, det där är spännande. Jag tyckte ju att. Eh, ja, alltså, när jag såg det där, det där talet så tänkte jag på eh, på tränare som hamnar i situationer där de har svårt att. Uh, fokusera 100% på rätt saker och hitta balansen i sitt, uh, i sitt yrke uh, jag tänker på Erik Camrena, Sverige tar sig till Danmark och det första han gör är typ att gå ut och vara AI på media efteråt uh, och uh, Mourinho måste visa tre fingrar på Stamford på Bridge när han går av för, för att de har släppt in ett måla i slutet och, och det finns citat som kommer ut till höger och, och vänster och Poja gör precis där efteråt. och Jag förstår att det är många supporter som gillade det samtalet men jag vet inte det kändes inte hundra procent rätt för mig. Det känns som att han har lagt en hel del energi på, på saker som har varit utanför och eh, jag tror han har haft svårt att liksom fokusera på helt rätt grejer i, i sitt sätt att bygga sitt ledarskap eller ha sitt ledarskap och ha sin fotboll och så vidare för nu, när vi tittar nu på hur de vinner så vinner de inte på den fotbollen som han har velat sätta hela säsongen utan de vinner ju efter att han efter att han har ändrat eh, och sen så kan, kan jag förstå honom om han är om han är irriterad över saker som har skrivit om han är irriterad på folk som har skrivit saker om honom som kan vara personangrepp eller andra, annan kritik mot hans, eh, mot hans ledarskap eller hans fotboll men jag tycker att jag vet inte, jag är inget större fan för det där att man går ut och, och riktar fokus på, eh, på sådana saker eh, som mediakritik. Alltså du kan hylla fansen, du kan hylla spelarna, men det är det andra skit i det där. Alltså tränare som... Ta som att vara förbundskapten i Sverige till exempel Lars Lagerbäck, kan vara aldrig populistisk, han skete mycket med jag tyckte att han skulle spela rolig fotboll han stod inte fullständigt i många spelare man tyckte att han skulle testa, han körde på sin väg och han körde det hundra igenom och han stod bakom sina spelare och han öste på det var liksom inte det här med att Ja, gå ut och kritisera direkt efter en seger och sådär.
1: Jag, jag började tänka på mig själv lite grann. Alltså hur hade jag reagerat om journalister i Sverige hade skrivit som med kontentan att jag inte är en bra journalist till exempel? Mm. Och kommit med liksom ja, kritiska instick och sådär. Och visst, alltså när man var ny inom det här jobbet, då tog jag av mig jättemycket av nedvärderande kommentarer och kritik och, och det, jag tyckte det var jättejobbigt att höra och mådde verkligen jätte, jätte dåligt av det också mm. men alltså, allt eftersom du, du jobbar i liksom varenda månad egentligen, så utvecklas du och ditt självförtroende blir mycket mycket större hela ja. tiden för att du blir säkrare på det du gör ja. och, och då bryr du dig mindre och mindre om ja. vad andra tycker för att du, du är så trygg i dig själv och lite det här kan man nog applicera på de här tränarna som slår ifrån sig hela tiden ja. och, och beter sig som om de är, är liksom ja. angripna jag tror det grundar sig i en osäkerhet kring att man kanske inte är, vet om man är inne på rätt spåren. Alltså att det finns en sorts osäkerhet mm. som, gör en, ja, men säker, som påverkar en otroligt mycket. Och, och Jag tror att det är så här. Jag tror det är så i Mourinho's fall. Mm. Jag tror att han känner att hans fotbollsfilosofi börjar bli lite gammalmodig. Ja. Han hänger inte med i de här nya tendenserna, liksom, nya sättet att tänka på fotboll. Jag tror att Poia, han är, han är så pass ny att det här är ett nytt det är en ny situation som han har hamnat i. Just det här med att bli angripen på det här sättet. Jag tycker mm. det är ett ganska hårt ord kanske. Men jag menar, vad den ena upplever alltså man kan inte ta ifrån en människa alltså vad den känner lite grann. Känner sig poja, angripen av ja, någonting som en journalist har skrivit. Och då är det ju så. Det köper jag. Ja. Sen kanske man får lära sig att ibland det kommer vara så här hårda ord. Det, ja. det, är, det är bara så det är liksom För att men, man är tränare i stort Men han
0: har eh, Han har pratat om det på en träning De har haft en presskonferens När GM försvann mm. Och så nu det här Det här, den här då igen eh, Det känns som att det är många gånger Eh, som han, eh, sen så tycker jag också att känslor som person kan man aldrig attackera. För att det är ju någonting som någon känner. Så folk har alltid rätt att berätta vad man känner. Men jag tycker att liksom, det blir lite mycket av det. Eh, när det gäller just mediabiten, mm-hmm. alltså fokus är lite fel. Där. Sen tycker jag absolut eh, att. Eh, att han har aldrig rätt i världen att gå upp och prat med sina fans och ger dem beröm. Det tycker jag bara är bra. Det, det tycker jag mm. man ska göra absolut. Det är givet. Och det, det är många som gör det liksom. Ja, så att det, 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 det är ju en bra grej. Sen förstår jag inte alls det där du sa om att han skulle att eller att han skulle få kritik för att han gjorde det. Det fattar
1: jag ja, Jag vet som sagt inte om, det, det kan ju ha varit så att det är någon annan som har det kanske
0: har hänt i Göteborg där äh, vi inte är. Ja,
1: ja men exakt, eller att någon har skrivit ja. där en krönika. Det har gått mig helt förbi i så fall. Jag tycker det är jättekonstigt för att jag menar här i Stockholmsklubbarna till exempel så tränarna har ju en, oftast en nära dialog mm. med olika falanger. Ja. Eh, och det får man väl tycka lite vad man vill om men samtidigt så är det ju deras sätt att, att lugna dem också. Mm. Eh, och hantera dem. Och det ja. kan jag väl tycka är helt okej. Okay, liksom, så ja. länge det inte går av att styr.
0: Nej, ja, precis. Eh, men eh, vi ska inte delta ner oss för mycket i det där talet. Men, alltså, bra att se på att men just det där infliket om... Eh, mediebiten tyckte jag var lite eh, sådär, då kan man ju å andra sidan kanske upplevas som en känslig journalist, men jag har eh, ja, känner vi jag... inte träffad av, av, av de där orden men jag tycker bara att man, när man är tränare nu har, kommer han säkert ha lärt sig det till nästa år så tycker jag att man ska eh, antingen ska man få träningen av någon, att någon säger till en att skit i det där för det, det är så många tränare som har varit med ett tag som fullständigt Alltså struntar i de bitarna och bara kör på. Och det, det kan absolut gå åt helvete för dem, men oftast brukar det gå bra. Jag tyckte att Lagerbeck var fantastisk på de bitarna. Han gjorde precis som man ville. Han sig inte.
1: Nej, och han är ju trygg i sig själv. Ja. Där snackar vi ju verkligen. Så att, nej, lite, några fler år på nacken så tror jag nog att han inte kommer att bli lika påverkad.
0: Nej, och det ska, jag tycker det ska bli jättekul att se det här i Sköteborg nästa år, vad som händer under... Och vilken
1: sportchef som kommer Ja exakt, vilken rent.
0: sportchef ska köra Kommer de ha kvar de assisterande tränarna eh, Vad kan de ta in Hur mycket pengar har de, vad händer i januari eh, Kommer Jimmy som vara kvar eh, Får Tobias histerande roll i klubben och, och så vidare sådär. Så att det är ju ett av de eh, lagen som alltid med blåbyt för den storklubb som känns oerhört spännande Eh, och sen någonstans så tycker man väl att den klubben ska vara kvar eh, i, i en högsta ser med tanke på supporter och, och historia och så. Så att eh, absolut. Mm. Men om vi kollar i övrigt tycker jag ändå att Sirius har ju gjort en fantastisk uppryckning också. Det är ju inget snack om saken. Det kändes som att de bara cementerade att åka ur men plockade in rätt typ av folk ställde om till krigsfotboll vände tre Eh, match oerhört starkt Älvsborg två gånger IFK Göteborg det är 9 poäng, de har 26 nu och de har haft 17 annars, och det visar nåntal, någonstans en otroligt mental mentalstyrka, så jag har också räknat hem dem, de har också sex poäng ner, men nu är det Dahlkud och det är BP, och med tanke på ju de svikta nu, nu tror inte jag att du tror att Helleborg fortfarande har en chans eh, nej, nej, Jag har gett upp. men men BP och, och Dahlkud det, det är ju verkligen en en, en jätte, jättetuff omgång, och vilket Alltså vilket så här, alltså att BP ramlar ur är ju inte konstigt men det blir någonstans otroligt jobbig säsong med tanke på den approach som de hade inför. Mm. Och hur illa det blev med tränaren och sen på det också ramla ur.
1: Ja, det blir det. Och det var oh, väl Ja,
0: jag vet inte vad du står i frågan.
1: Nej, men precis. Det här är ju lite superrättan 2017 ja, det är igen. Liksom, ja, det är det. Ja. Det är trelleborg, dalkord och BP. Det är samma jävla lag. Nej, och jag tror väl att jag tycker att BP spelar helt okej okay fotboll. Men de är inte tillräckligt effektiva uppenbarligen i många matcher. Vilket Nej. kan bli deras fall. Jag tror väl dock att de kanske det är svårt med Dahlkord också. Jag tycker de är så himla svåra att, att värdera. Det känns som att det är lite så här match till match och mm. de priserar oftast. Mm. Det kan ju till och med bli så att det laget som får kvala kommer få det tufft mot ja. laget i vi det skedde förra året, det kan mycket väl ske i år igen att det kommer ett extra lag från, från Superettan som ju faktiskt har varit jäkligt stark hela säsongen med många riktigt bra lag mm. där uppe i toppen. Men om
0: jag ska ställa dig mot vägen du kommer få spelschemat först eh, BPH alltså Sirius Botta mm. Norrköping hemma eh, Älvsborg, Botta och Trelleborg hemma. Inte mer än två roliga matcher. Sirius borta och Norrköping hemma är här. Elfsborg kan ju vara lite så här avslappnad och Trelleborg har ja, förmodligen redan åkt ut. Så att det är lite så här ja, och du har hemmaplan också. då Häcken hemma, Elfsborg borta Djurgården hemma och Sundsvall borta. Herregud. Ja.
1: Äh, BP har ju ett enklare spel. Själv. Ja.
0: Så känns det inte som att BP ändå tar det eller?
1: Det kan ju bli den sista matchen där mot Trelleborg som blir avgörande
0: Faktiskt. Ja, och, och skulle upp till Sundsvall. Mm. Det är typ det är näst, ja, det är en av de vasta bottenmatcherna mm. som du kan spela. Eh. Ah,
1: jag tror nog att BP tar nu kvalplatsen där. Ja. Sen tror jag det är mycket möjligt att de åker ur. Eh. Ändå, det sen.
0: Mm. Ja, det
1: tror jag. Det är, det är ju någonting som jag vet att jag sa det redan inför säsongen att jag inte varit riktigt övertygad om att den här BP 2.0, alltså jag tycker det är jättebra att, att klubbar ja, strävar efter att jo, hela tiden utvecklas och, och på något sätt ta nästa steg. Men BPs grej är ju trots allt att de är väldigt duktiga på att slusa in talanger mm. och alltså att de liksom jobbar underifrån. Tycker inte man, varför förstöra en produkt som redan är väldigt bra från början det tycker jag är lite märkligt
0: men superjacka
1: Nej är ju där har vi en spelare som kommer säljas från en rejäl slant. Mm. Han var faktiskt väldigt bra mot Blåvitt också. Mm. De hängde inte med alls. Så alltså fick han en boll i djupled. Det var det liksom bara tack och hej. Han är ju så snabb. Mm. Uh, ja, det är det ett jättepositivt exempel mm. på att BP har fått, fått in en spelare från de egna leden. Men jag tyckte ju att laget i Super förra året med, med Jökeres och um, herregud, uh, hjälp mig. Nu, nu har jag helt, helt tappat namnet.
0: Ja, på, men,
1: kom igen hur fan bäst i superettan förra året. I mean, yes, yes. eh, vi spelar i star i, i, Ja, eh, i Kevin. Eh, k- ja. Cabran. Cabran, herregud Kabran, mm. namn bara faller ur eh, huvudet. Ja, eh, riktigt, eh.
0: riktigt bra. Ja, men
1: det var ju ett jätteroligt lag att titta Aj, på. Ja. Eh, och det var ju faktiskt ett bättre lag jämfört med det de har eh, i mm. jag vill ju se ett sånt BP Spulande ungt.
0: BP. Och sen blev det ju bra med Starfelt också. Ja, Även om han har, det har varit lite upp och ner för hand den här säsongen.
1: Liksom för hela laget.
0: Eh, ja. Mm. Eh, Kwiberi då också, och några till. Ja, eh. just
1: det till USA där. Ja,
0: precis. Du tog med, med många.
1: Med Starr, vad? Nej, San Jose gick väl Kwiberi till, va? San Jose Earthquakes
0: Ja, men det gjorde du Starr med.
1: Ja, är de i samma?
0: Go Quakes, sa han ju när han blev klar. <laughs> Go Quakes. <laughs> ja det var ju. han gick dit också. Go Quakes. Ja, oh, det, den är så god den Den måste man se om man inte har sett den. Men det har man ju säkert redan gjort. Så.
1: Jo, San Jose Earthquakes, ja precis. Ja. Men det går inte så bra för dem i och för sig. Så att Nej. kanske inte blir kvar. Då,
0: Nej, precis. Ja. Eh, Okej, okay, men då eh, blir det kvar för BP. Och så får vi se om de klarar sig kvar. Det är väl det vi har slagit fast. Jag har slagit fast kval för BP och Djurgåns nya målvakt. <laughs> det är där vi har gjort den här, den här podden. Uh, har vi något mer? Och, uh, alltså IFK och Norrköping vann. Vi var inne på, på guldstriden tidigare. Men den är ju som sagt avgjord. Ehm
1: det väntar ju en oerhört spännande match på måndag Ja,
0: men hade det varit Malmö mot AIK så hade jag ändå känt att ja men nu är det AIK mot Malmö, de ska göra det på Friends, så jag är inte helt säker på att att AIK kommer vara så nöjda med en poäng kan jag tänka mig
1: Plus att de spelar, Malmö har väl siktet inställt också på europa spelet. Ja. Sapsporing. eller nöjda
0: med M- väldigt nöjda med en M- kommer de inte vara, men jag tror om, om det blir en svettig tillställning så kommer de vara trygga i att liksom få med sig en CM-pinnor. och det, är inte, det finns liksom ingenting som talar för att Norrköping ska gå rent resten och plocka in de poängen. Å
1: andra sidan finns det ju en sån jäkla tyngd kring det mötet alltså AIK Malmö. Det finns ju en mm. sån oerhört stor historik och rivalitet och jag menar, mm. spelar Rosenberg då kan vi ju räkna med att liksom han vet ju också vilken, vilken jo, tyngd absolut det här mötet har och jag menar, det var en ganska jämn match ändå i våras trots att MFF inte var sitt bästa jag ja,
0: Men då var du i Skåne
1: Så var det mm. så ja, vi får kom
0: se. Och, ja, herregud, Det kommer
1: bli väldigt, väldigt intressant, det känns oerhört svår att ändå på förhand Så
0: han då köper en ganska här. hemma och sen så då eh, Hammarby har eh, Kalmar i deras fight. Men...
1: Kalmar som väl måste vara det formsvagaste laget i allsvenskan just nu, förutom Trelleborg då. Ja. Det går inte alls speciellt bra. Nej. Det är som att de redan har liksom, signat ut. Mm. De tog to- sina poäng i våras.
0: Ja, trist att eh, Nanna var tvungen att kasta in handduken så tidigt. Hoppas han kommer tillbaka till nästa år. Mm. Ja, eh, men eh, Hammarby har inte så mycket med guldstilen att göra, men det är klart de de som med Europaplatsen. De är mm. lite för långt efter eh, i det läget som är Nu! Eh, ska snart runda av eh, Måste ta någon fråga Till här eh, Kanske för sent för att hinna Komma med men skriver Gustav Nilen Nej du hinner Sirus ser ut att kunna Klaras är kvar utan kval Hur många betyg får deras säsong Första halvan Av säsongen är ju usel
1: Men de hade det kämpigt också med skador ja. mycket, mycket mycket Ja det mycket vet mycket jag skador.
0: men den är ändå inte bra ju.
1: Nej det är det inte men jag är inte förvånad av att de ser ut som de gör nu. Nej, men jag skulle vilja
0: ge dem högt betyg för, för höstsäsongen. Ja. Och då hamnar man inte på en trea då. totalt jo, ja Men Usen menar jag ju mellan ett och två. Jag tycker inte att deras vår är godkänd. Liksom. Nej. Det, men det, sen det är det deras höst tre till fyra. Jag bara menar att det fanns
1: ju förklaringar till ja, varför det, så det, som, det, det är som
0: det. de ger vi dem tre plus då? Ja, det tycker jag. Ja. Uh, ja. Har vi några mer frågor? Ja, det var någon som ville att vi skulle diskutera varningarna för slutet av en, av en säsong. Men eh, jag tänkte att vi kunde ta något annat istället. Mm-hmm. Eh, Fotbollsskalan är fyra. Har du sett nomineringarna?
1: Ja, lite grann. Jag noterade ju samma goddos där. Eh, Vilka
0: så. tycker du ska ta det?
1: Eh, Visst var ni i konkurrens med Slatan.
0: Ja, Ola T också
1: då tycker jag det blir svårt att inte välja Zlatan ändå. Uh, Sett till att han ändå har gjort så pass många mål som han har gjort. Uh, I MLS. Så visst, det är en skitliga. Uh, men uh, det är ju fortfarande Zlatan. Liksom. Det är klart ja. att han är Sveriges bästa, bästa spelare. Liksom. Jag vet inte vad du tycker. Om du håller med.
0: ja det tycker jag var ett asgött och jätten till Ola T. Uh. För hans... Jo, men är
1: det, är det, då måste du ju b- vara hans på hans landslagsinsatser. Ja exakt, för hans
0: kval och hans VM. Jag hade tyckt att det hade varit fint någonstans för att han fick så mycket skit och kritik och han spelade knappt i laget och tränade upp på egen hand och sådär.
1: Men det är väl lite det som är grejen med fotbollsskalan, att, eller då, just de priserna att där är det ju inte bara, det är inte bara landslags... Alltså var det ju inte landslaget som räknas?
0: Nej, nej, så är det ju. Men det beror ju på lite hur de väljer att, och väljer att ge ut priset. Det är inte alltid så att det är landslag, det är klubblagsgrejerna som avgör. Ja, för
1: Vi har ju vi hamnat i en rätt svår diskussion också. Jag vet att jag och bank pratade om det förra året. Ja. Just det här Men vad händer om samma sammangåddes utvecklas ännu mer? Och sen när slattan har slutat och, och sådär så är han helt plötsligt säga att han helt plötsligt är en av världens tio bästa fotbollsspelare. Han representerar Iran, representerar alltså inte Sverige. Ska han ändå kunna vinna guldbollen då i Sverige? Du vet så såhär, det börjar bör helt plötsligt uppstå lite såhär ja, diskussioner som ändå är värda att ta och hur ska man egentligen, ska ska guldbollen vara baserad på, på landslags Insatser, ja, så har det väl varit Eftersom Andreas Granqvist ja, fixade för inte det
0: Ja, han hade inte tagit den från eh, Emil eh, Nej, precis för att Om man tittar på Emils säsong i klubblaget Och tittar på, tar Zlatans säsong i, eh, Han hade väl ändå de målen i Manchester va? Det året där han blev skadad Men han hade ändå gjort rätt mycket ja, Och man kan väl ändå säga 8. att Ja, deras säsonger i klubblagen i alla fall Emils med rekord i var ju bättre än Granen i, i där, men han får ju den för det han gjorde i landslaget
1: mm. Precis, eh. jag bara menar att det, det, man kan rida och vända på, ja, det och det är väl ja. lite där för jag är en av dem som absolut alltså skiter fullständigt i vem som vinner de här priserna för att mm. det är liksom inte det beror helt på hur de har resonerat i mm. jurin. Det, det är inte alltid som du säger som du baseras på vem som faktiskt är bäst. Nej. Alltså sett till vem, är liksom, vem har hela paketet, utan det kan vara liksom ja. vissa grejer som sticker ut som gör att man får den. Ja, ja. Och
0: svenska har ju en egen och jag tycker nästan att den är mer prestigefylld att följa.
1: Ja, det kan jag hålla med. Det är ju lite mer spännande också på något sätt ja. äh, tycker jag. För det är ju rätt många utmanare på, i varje kategori.
0: För svarsidan i, i svenska landslaget nu var Granqvist, Lindelöv eller Ludvig Augustinsson. På mittfältet är det Ekdal Klasen eller Foppa och sen de längst fram. Och sen målvaktsidan är Nordfält, Karl-Johan Jonsson och eh, Robin Olsson. Det är alltså Sveriges tre landslagsmål. Trots att Nordfält har stått fyra matcher.
1: Vi kan nog eh, räkna med att Robin Olsson kommer att bli en sån här som <laughs> aspirerar på, på de den här, eh, ja, precis som Isaksson var ja. under väldigt lång tid. Till det var Rami Shaban bröt väl som svit en gång då när han var skadad typ 2006 eller någonting sånt. Mm. Då fick Rami Shaban den, men annars har liksom, mm. Isaksson bara liksom, Utan plockat tvek. hem.
0: Eh, jag tänkte vi skulle gå igenom det där framöver och välja ut lag och, och spelare eh, till någon annan podd. Känns som att det är lite väl... Eh, kort och göra det idag och bara kasta ut namn. Men i och med att du skiter i vem som vinner de priserna som jag frågade om så skiter vi och pratar med en av podden. Då säger vi tack och hej för för den här gången så är vi tillbaka (laughs) nästa vecka. Ha det gött ute.